0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Attraktiv und frisch zu sein, das ist für viele Frauen heutzutage wichtig und erstrebenswert und oft auch notwendig. Ein Anspruch, den die Fernsehmoderatorin Anastasia Zamponidis nur zu gut kennt. Seit mehr als 15 Jahren verzichtet sie auf Industriezucker. Ein radikaler Schritt, wie sie selbst sagt, der neue Perspektiven eröffnet hat und ein ganz neues Körpergefühl mit sich brachte. Ein, ich zitiere, zweites Leben. Mehrere Bücher hat sie seitdem über das Leben ohne Zucker geschrieben und nun eins über ewige Jugend. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ganz herzlich willkommen, Anastasia Zamponidis. Dankeschön, hallo. Genau, das kann man ruhig mal... Beklatschen. In deinem neuen Buch sind Rezepte abgedruckt. Du hast Wissenswertes zusammengestellt, persönliche Eindrücke preisgegeben, aber auch so Tricks und Hacks gesammelt, damit Frauen jenseits der 30 jung und natürlich schön bleiben können. Was hat den Ausschlag gegeben, dieses Buch zu schreiben? Ihr? Also, ich wäre da ganz
1: bestimmt nicht drauf gekommen. Aber seit ich das erste Mal über meine zuckerfreie Ernährung gesprochen habe, das ähm, war ziemlich genau vor fünf Jahren. Ähm, 2016 bei Herrn Plasberg hart aber fair. Das war so quasi der erste große Auftritt dazu. Davor hatte ich schon eine ZDF-Dokumentation über Zucker gemacht. Und die haben das gesehen und mich dann eingeladen, weil sie dieses Thema auch in der Sendung hatten. Und seitdem schreien mich halt fremde Menschen an. Wie machst du das? Warum und wieso? Und äh, es ist ja wohl nicht dein Ernst. <lacht> Okay. (lacht) Mittlerweile steht auch das richtige Geburtsdatum äh, bei Wikipedia, dieses Portal, was ich selbst nie benutze. Ähm, Aber auch die waren sich äh, lange Zeit nicht schlüssig, dass das ja wohl nicht sein kann, dass ich schon so alt bin. (lacht) Aber das, was da jetzt steht, ist richtig. Äh, Jahrgang 68. Ein wildes Jahr und da dachte ich, da komme ich auch mal um die Ecke. Ich wollte die Frage einfach beantworten, ähm, also die Frage von den Leuten, nicht deine, deine auch, aber äh, von den Leuten, weil ich einfach ständig gefragt wurde, was machst du denn sonst noch? Das kann ja nicht nur die Ernährung sein und ähm, es ist, wir müssen es leider ins Auge sehen, tatsächlich 70, 80 Prozent, Ernährung, Aber auch unser Lifestyle. Mhm. Und ich habe einfach geguckt, ja, was machst du eigentlich, was vielleicht nicht alle Frauen machen. Und als ausgebildete Kräuterhexe zum Beispiel mache ich natürlich viel mit Kräutern. Äh, auch die griechisch-mediterranen Kräuter. Natürlich auch mit den gesunden Ölen. Und ähm, ich bewege mich. Ich bin sehr entspannt im Kopf. Also ich mache zum Beispiel keinen Sport, aber ich bewege mich. Und ähm, ich halte Menschen nicht für hässlich oder minderwertiger, weil sie älter werden. Ganz im Gegenteil, von denen kann ich was lernen. Also ich habe einfach mal so einen Rundumschlag gemacht, aber es sind schon
0: hauptsächlich praktische Tipps. Also gleich morgen loslegen. Du schreibst über Schönheit. Wie definierst du Schönheit und wie wichtig ist die in der heutigen Zeit? immer noch sehr,
1: sehr wichtig. Aber die liegt ja im Auge des Betrachters. Und ähm, wir können vielleicht mal meine Hände als Beispiel nehmen. Es gibt schöne Hände, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Jetzt und, ich äh, gespannt, was jetzt kommt. <lacht> und ich saß vor zwei Jahren mit einem Bekannten, den ich schon lange kenne, der mag mich auch, also der wollte mir keins reinwürgen. Der meinte aber dann so, guckte auf meine Hände und meinte so, die sind ganz schön knochig geworden. Und dann habe ich runtergeguckt und dachte so, ja, ich glaube, die sahen früher tatsächlich ein bisschen praller aus. Jetzt sind hier, wenn ihr mal schauen wollt, so Knochen zu sehen. Und dann ich dachte glaub, das ich so, sind ganz normale Hände. Aber ja, <lacht> ja, also da war früher einfach mehr äh, Kollagen unter der Haut und die sind jetzt für meine Verhältnisse eben älter geworden. Die sehen immer noch spitze aus. Und ich dachte so, ja, hat da hat er recht, die sind älter geworden. Und wie schön sie sind. Sie haben alles bisher gemacht, was ich ihnen gesagt habe und es sind meine Hände und ich musste ganz äh, spontan an die Tante meiner Mutter denken, die ich noch kennengelernt habe, bevor sie starb, die war in ihren 90ern, die hatte ganz knochige, kleine Hände, weil die haben früher immer Pfirsiche und Nektarinen gepflückt, selber auf diesen Plantagen und an diese Hand musste ich denken und da dachte ich so, oh, also ich habe nur Schönheit und Positives und Gutes gefühlt und gedacht und er war ganz überrascht, weil er war, glaube ich, selbst erschrocken, dass er mir sowas sagt, weil ja. es ist ja nicht besonders höflich, aber er hat es auch nicht böse gemeint und so habe ich es auch nicht aufgefasst.
0: Also die Schönheit liegt wirklich in dem, was du daraus machst. Jetzt leben wir ja trotzdem so in einer Welt, wo es, würde ich mal behaupten, so ein Jugend- und Schönheitswahn gibt. Hat der, wo, wo hat er seine Grenzen für dich? Ganz klar bei Botox und beim Rumschnibbeln. Also das Ding ist ja da, so,
1: ich werde auch älter, ich werde auch irgendwann sehr faltig und sehr runzelig sein und äh, graue Haare haben äh, und nicht mehr irgendwie 15.000 Schritte am Tag gehen können, aber wer sagt denn, wer hat definiert, dass das hässlich ist? Also wo kommt diese Definition her? Hat es irgendwie uns Gott gegeben? Ich glaube nicht. Das ist menschengemacht. Und wir müssen uns von dieser Vorstellung einfach ein Stück distanzieren. Ja, man sieht einen jungen Menschen und denkt vielleicht mit seinem Instinkt, ich will mich fortpflanzen. Das ist ein gutes Gen. Es ist jung, <lacht> es ist symmetrisch, gesund. Ich will es. Aber wir sind ja mehr als Tiere. Wir sind ja nicht nur Fortpflanzung. Ne? Und insofern, ich halte halt die alte Generation Unsere Gesellschaft für sehr wichtig. Die ist genauso wichtig wie Teenager, die rebellisch sein müssen, auf die Straße gehen und demonstrieren. Die Weisen haben halt die Macht, uns äh, wieder zu vermitteln, uns äh, wieder zusammenzubringen und ihre Weisheit des Lebens weiterzugeben. Also wir müssen bei uns anfangen. Du musst selber denken, dass du nicht minderwertig wirst, nur weil du 80 bist. Und dann wird die Gesellschaft sich auch tatsächlich verändern. Aber wenn du selbst denkst, ja, Wozu bin ich denn noch zu gebrauchen? Zu sehr viel. Du musst halt gucken. Genau, man muss einfach machen. ne? Genau. Oder Ähm, mal eine Oma im Park ähm, ansprechen, die alleine auf der
0: Parkbank sitzt. Einfach mal Hallo, guten Tag. Mit Leuten ins Gespräch kommen. Die freuen sich, die werden verrückt vor Freude. Das stimmt. (lacht) Ähm, Du hast so ein paar Tipps zusammengestellt. Sowas wie nicht mehr mit dem Strohhalm trinken, nicht auf dem Bauch schlafen, kein Multitasking. Ich habe mich gefragt... Kann Frau denn jung bleiben und trotzdem Spaß haben dabei? Hast du Spaß, wenn du mit dem Strohhalm trinkst? Sag mal, was erzählst du mir Aber denn kann da? ich denn entscheiden, <lacht> ob ich auf dem Bauch schlafe? Also schlafe ich nicht einfach ein und stelle dann fest, dass ich auf dem Bauch schla- geschlafen habe am nächsten Ja, dann Morgen haben wir so? Pech gehabt. Aber es gibt ja Menschen,
1: die schlafen so ein. Und das können wir ja schon kontrollieren.
0: Und wer sagt, dass auf dem Bauch schlafen Spaß macht? Also du Na, siehst aber das. Ist, also man ist doch auch... So Natur und die einen schlafen halt gut auf dem Bauch ein und die anderen auf den Dann Rücken, Dann sollen sie es tun.
1: Dann werden sie was anderes machen. Dann werden sie nicht heiß duschen und die Haut austrocknen. Ne? Es geht ja auch, wie Cameron Diaz in Interviews immer sagt, um Continuity. Mhm. Und dieses, ähm, dieser Faktor Spaß oder gesunde Ernährung. Spaß oder Lange, gesund und jung bleiben. Das ist so ein, ein Zusammensetzen, ein Gegenübersetzen. So habe ich das noch nie betrachtet. Weil ja. es geht ja nur, wenn beides zusammen geht. Also wenn ich keinen Spaß habe mit dem, was ich mache, dann würde ich schlagartig 20 Jahre älter aussehen. Das ist ein entspanntes altes Gesicht. ein unentspanntes ja kein altes Gesicht. Naja, also 52 ist jetzt auch nicht jung. 50 ist das neue 30? Nein, 50, 50 ist das neue 50. So, und jetzt mal sacken lassen. Was meint die verrückte Griechin damit? Was ist an 50 falsch? Es ist nicht das neue 30, weil ich will ja gar nicht mehr 30 sein, da war ich doch schon. 50 ist das neue 50, Warum?
0: weil es nicht schlimm ist. <lacht> Befolgst du denn deine eigenen Ratschläge komplett? oder wie? Es sind nicht Ratschläge, vorstellen. es ist das, was ich seit 30 Ideen. Jahren mache.
1: Nein, es ist das, was ich mache. Also es ist kein Ratschlag. Ich wurde doch immer gefragt, wie ich anfangs gesagt habe, mhm. was machst du denn noch ah, okay. außer Ernährung? Du hast es einfach aufgeschrieben. alles reingeschrieben, mhm. ja. Und die Rezepte, es sind auch über 30 Rezepte drin, Die sind natürlich auch zuckerfrei, weil Zucker alt macht, aber die sind vollgepackt mit diesen Nahrungsmitteln, Kräutern und Ölen, die besonders die Haut und das jugendliche Aussehen fördern. Vitamin E, Vitamin A, die gesunden Fette, Leinsamen, ich zum Beispiel seit 13, 14 Jahren jeden Tag mindestens drei Teelöffel Mhm. geröstet. Jeden Tag, seit so vielen Jahren. Mhm. Und das macht tatsächlich die Kollagenschicht unter der Haut schön puffig.
0: Da braucht es dann jetzt auch kein Superfood und keine... Äh, Leinsamen
1: sind Superfood. Also ja, das,
0: das weiß ich, aber, aber das sind ja sozusagen heimische genau. heimisches Superfood, ja, also brauche ich gar nichts nee. aus Übersee irgendwie. Nein, das machen wir ja sowieso nicht, weil es erstens kein Qi mehr
1: hat, das ist die Lebensenergie nach traditionell chinesischer Medizin. Außerdem, äh, klar, Umwelt, das weiß jetzt mittlerweile auch jeder, aber wir machen das vor allem, weil es unseren Qi zum Stagnieren bringt. Qi ist die Lebensenergie, mhm. Blut, Wasser, alles, was in uns kreucht und fleucht. Und wenn das langsam fließt, werden wir dick, alt und heißhunger.
0: Und wenn es schießt, geht es uns gut. Du hast vorhin gesagt, so 80 Prozent ist Ernährung. Wie kann man denn irgendwie über Ernährung Anti-Aging betreiben?
1: Also Zucker macht alt, aber es gibt tatsächlich, das ist jetzt in in der Recherche für dieses neue Buch, ähm, habe ich das überhaupt festgestellt, das wusste ich gar nicht, die gesättigten Fettsäuren, die machen auch alt. Vor allem die Haut, weil die eben äh, entzündungsfördernd sind. Das wissen viele, die vielleicht äh, schlimme Krankheiten haben wie Krebs oder Morbus Crohn. Die sollen ja auch ähm, Nahrungsmittel weglassen, die Entzündungen fördern. Zucker, rotes Fleisch, aber diese gesättigten Fettsäuren von rotem Fleisch machen auch alte Haut und frittiertes macht alte Haut. Da sind auch gesättigte Fettsäuren drin, Kuhmilchprodukte. Okay. Es geht ja gar nicht darum, dass du das nie wieder essen darfst. Du fällst ja nicht tot um. Aber wenn du das jahrelang jeden Tag zu Hauf zu dir nimmst, macht es unnötig älter, als, als es sein sollte. Ich glaube, der liebe Gott möchte, dass wir 120 werden. Hm. Sagen mittlerweile auch Wissenschaftler. Dass das möglich ist? Mhm. Also, dass es normal ist, in unserer Genetik angelegt ist. Wir machen nur ein paar Sachen falsch. Früher waren es Kriege und äh, irgendwelche seltsamen äh, Begebenheiten im Mittelalter. Und heute
0: ist es die vergiftete Umwelt. Aber eigentlich könnten wir viel länger leben. Wir haben hier in den vergangenen Tagen auch ein paar Gespräche geführt über, über das Leben und den erschöpfenden Alltag von Frauen, wir machen Karriere, wir können vielleicht Kinder haben, wir kümmern uns statistisch gesehen auch mehr um Haushalt und Familie, um die Sorgearbeit. müssen wir nicht eher so ein bisschen an der Gesellschaft drehen, als um unsere Jugend, unser Aussehen uns zu kümmern oder Gedanken Was zu machen? Was man muss, das muss jeder für sich entscheiden. Ich sage nur, ich muss erst bei
1: mir anfangen, um die Welt zu verändern. Also wenn ich mich hässlich oder doof oder schlecht oder ungenügend finde dann bin ich es auch und ich werde niemanden mitreißen können. Ich werde nichts bewirken können. Also jetzt für mein Beispiel, meine Art zu leben hat dazu geführt, dass ich mittlerweile Tausende von Frauen dazu gebracht habe, sich besser zu fühlen, mhm. sich glücklicher zu fühlen. Also so schreiben sie es mir zumindest. Mhm. Ich archiviere auch alles. <lacht> das macht mich sehr glücklich, sehr wenn die Sonne mal nicht scheint. Und ähm, wenn ich mich selbst nicht so gut fühlen würde, dann hätte ich weder die Kraft noch die Zeit und Energie und auch nicht die Motivation, jemand anderem zu helfen, dann ist ja die Baustelle hier. Wenn die Baustelle hier aber recht klein ist, habe ich Energie und Lust, andere mitzunehmen. Und das ist mein Ansatz. Du musst gar nichts. Du kannst auch wirklich alt aussehen und trotzdem ein großartiger Mensch sein, der viel bewirkt. Aber meine Mittel sind ja nur nebenbei ein Produkt von Jugendlichkeit. Sie führen eigentlich dazu, dass du dich gut fühlst. Das hat jeder schon gemerkt, der mal den Zucker weglässt. Mhm. Also schon nach drei Wochen fühlst du dich vitaler und gut gelaunt. Was bedeutet das? Du wirst was Tolles machen. Du wirst andere Menschen anstecken. Das musst du tun. Aber wie du aussiehst, da musst du nichts machen. Das Mhm. ist eigentlich mir egal.
0: Es ist ein Nebenprodukt. In deinem Buch hast du auch Rezepte für nicht nur zum Kochen, sondern auch um Cremes und Peelings und Shampoos herzustellen. Welche, Welche Vorteile hat es, das einfach selber zu machen? Aus Sicht? Also generell weißt
1: du, was drinsteckt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht allergisch darauf reagieren. Mhm. Das ist schon mal das Gute. Dann werden keine Phthalate und Parabene drin sein. Die verstopfen die Poren. Aber das ist wie immer ein kosmetischer Nebeneffekt. Das eigentlich Wichtige ist, dass diese im groß im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Die sind natürlich auch ähm, für die Umwelt besser. Außerdem sind sie bio, vegan, weil du ja keine Tierprodukte reinpackst. Äh, es mussten keine Tiere leiden, weil du ja nichts testen musst. Du weißt ja, was drin ist. Es sind sehr viele Vorteile und alles in allem ist es sogar noch günstiger. Du musst halt öfter produzieren, aber ich schaffe mhm. das auch nicht ständig. Mhm. Aber ich treffe mich halt gerne mit anderen Frauen und dann bringt jede so ein paar Zutaten mit und wir reden natürlich über alles und machen nebenbei diese Produkte und jeder nimmt dann einen Tiegel mit mhm. und in drei, vier Wochen treffen wir uns wieder. Ach süß. Ja.
0: Das ist echt äh, angenehm und äh, da geht es wirklich um alles. Und man kommt ja auch in Kontakt dabei bei so einem Richtig, ne? ich finde
1: das ganz wichtig, dass wir, also wir treffen uns immer so einmal im Monat und da sind wirklich Berufsfelder und Altersklassen querbeet. Ich habe die alle so in, in diesen Kräuterkreisen kennengelernt, diese seltsamen <lacht> Frauen. Und ähm, die haben alle nichts auch mit den Medien zu tun. Also ich finde das sehr erfrischend. Und ähm, einmal im Monat treffen wir uns und wir geben uns,
0: glaube ich, Kraft und Energie. Es tut uns gut. Was ist dir wichtiger, jung aussehen oder sich jung fühlen? Fühlen, fühlen, fühlen. Fühlen, fühlen, fühlen.
1: Also wenn ich nicht ähm, ein Date habe, wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht fotografiert werde, schminke ich mich nicht, frisiere mich nicht und ich gucke auch nicht in den Spiegel. Das weiß ich, weil ich schon mal mit einem roten Fleck Tomatensoße rausgegangen bin. Okay. Eine halbe Stunde lang habe ich mich gewundert, warum die Leute mich so seltsam angucken. Ich dachte, ich sehe besonders gut aus an dem Tag. Nein, es war eine Tomatenfleck. Sprich, ich stehe auf und entscheide, geht's mir gut oder geht's mir nicht gut. Und was dann der Spiegel sagt, ist mir egal, weil ich habe ja
0: vorher schon gemerkt, wie es mir geht. Und meistens geht es mir gut. Das sagt Anastasia Zamponides hier bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das Buch, äh, für immer jung, natürlich schön mit meinen Beauty Hacks, ist bei Lübbe live erschienen und kostet 18,90 Euro. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.